0: Una de las guías más populares para romper con los malos comportamientos y adoptar los buenos. Resumen de hábitos atómicos de James Clear. Arrancamos con este nuevo episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, arroba bibliotequeando en las redes. Ahí nos pueden seguir, ver todo tipo de contenido, análisis que hacemos sobre los libros. Igualmente se pueden suscribir al blog, donde mandamos resúmenes en PDF de todos estos libros que discutimos y al mismo tiempo sigan promoviendo este podcast, dándonos 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos para seguir no solamente promoviendo la lectura, pero fomentando el conocimiento y la cultura. Así que empecemos con el resumen de este libro, que es mucho más autoayuda de lo normal que yo suelo hacer en el podcast. Otros que yo he hecho son más, como ustedes saben, historias, literatura, ciencia... Y los que hago de superación personal suelen ser un poco más psicológicos. Este es más basado en la experiencia personal. Aunque el autor sí añade bastantes estudios, bastante, digamos, ciencia para argumentar por qué estos hábitos atómicos funcionan. Pero todo se originó de una experiencia personal de James Clear. Él era jugador de béisbol en bachillerato, en la escuela secundaria. Y un bate de béisbol sale volando, estos bates son de aluminio, a esa velocidad, eso es un arma salió volando el bate y él no se dio cuenta y le pegó en toda la cara, le partió la nariz, eh, tuvo una inflamación en el cerebro, bastante peligroso siempre, ojos dislocados, fracturas, eh, su, fue bastante trágico el evento, su recuperación tomó bastantes meses. Y para él poder encarrilar su propia carrera, o lo que él pensaba que iba a ser su carrera en el béisbol, él no tuvo más remedio que confiar en este poder de los hábitos, cosa que él empezó a desarrollar eh, por sí solo, al mismo tiempo agregó cosas, se nota que hay cosas que le agrega de otros libros, como El Poder de los Hábitos, de Charles Hughes, que, que yo hice ese resumen en el episodio 21, si no me equivoco, uno de esos libros que es mucho más, digamos, psicológico. Pero el punto fue que el béisbol era una parte, para él era una, una parte muy importante de su vida, y él tratando de regresar y volver a ser el jugador que era antes... Eventualmente se da cuenta que estos hábitos lo ayudaron a llegar a ese punto Y no solamente eso, sino que después consigue una beca universitaria Es de los mejores jugadores del equipo Y poco a poco se dio cuenta Estos hábitos funcionan no solamente para los deportes Sino para todo tipo de aspectos en la vida Y ahí es cuando escribe este libro Y por supuesto, como mencioné, exitoso en ventas Más de 10 millones de copias Y se convierte en verdad eh, En una de las guías sencillas dentro del mundo personal y profesional más populares de hoy en día Así que empecemos con la primera lección que nos da este libro Que es que los pequeños hábitos marcan una gran diferencia El autor piensa que se le pone demasiado énfasis a los momentos decisivos de la vida Por ejemplo, en una película siempre el personaje principal pasa por un evento traumático O un momento clave en su vida Se casa, tiene un nuevo trabajo y de repente empieza a actuar diferente Cambia su personalidad, cambia sus hábitos Pero en la vida real eso no es así él piensa que nosotros subestimamos el valor de los pequeños cambios que uno puede hacer diariamente. Específicamente porque no entendemos la matemática o los porcentajes, cómo funciona el incremento en porcentaje. No es algo intuitivo para nuestro cerebro, pero si sacas la cuenta, si uno mejora un por todos los días, al final del año vas a haber mejorado 37 veces más. Igualmente, ese es el, el problema, si empeoras un por ciento cada día, al final del año básicamente disminuirás a casi cero. El peso es un, es un buen ejemplo. Nadie va a pesar cero, por supuesto. Pero es un buen ejemplo de que si tú rebajas un por ciento hoy, físicamente no te das cuenta. Pero si los hábitos que tienes para hacer eso se siguen implementando, va a haber un cambio radical al final del año. Entonces su sugerencia, su primera lección, digamos, es concentrarse en mejorar un por ciento cada día. Y el autor nos da unas instrucciones de cómo lograr o mejorar este un por ciento... Él dice que primero, y una frase que me gustó mucho del libro, es que el progreso se esconde detrás del aburrimiento. Las, las cosas más básicas, las cosas que ya te funcionan en la vida, son las que te van a dar bastante ayuda o bastante mejora. Desde lo más básico, desde usar el hilo dental todos los días, hasta cosas quizás un poco más complejas, como leer todos los días, ir al gimnasio todos los días, disculparse más a menudo con las personas todos los días. Esas pequeñas cosas básicas pero con mucho impacto te van a hacer mejorar ese 1% a diario. Lo segundo que él menciona es sumar restando. Que la mejoría de las personas en verdad no es, en muchos casos, por no decir la mayoría, no consiste en hacer más cosas bien, sino en hacer menos cosas mal. Por ejemplo, en el ejercicio, no es tener nuevas rutinas de gimnasio todas las semanas, es evitar seguir saltándote días en el gimnasio, ir todos los días. En nutrición no es comer pollo a la plancha con lechuga todos los días. Es el comer menos alimentos que no son saludables todos los días. Ese es el concepto que él, él, él piensa. Que en verdad te trae la, la mayor cantidad de beneficios Porque no es la, la matemática no es así. Ligeramente más intuitivo sumar que restar. Pero en la vida, el perder duele más que el ganar. Y el tercer y último paso o instrucción que él da. Es tratar de detener tus metas pero mirando hacia el pasado. Es siempre... Menciona en el libro que uno, uno está pensando en sus logros, en sus proyecciones, y siempre estamos mirando hacia adelante, que es lo natural. Pero él dice que antes de hacer eso, tienes que hacer un paso atrás primero y medir cómo estás hoy en día. Si, si quieres mejorar tus relaciones interpersonales, por ejemplo, pregúntate cuántas personas nuevas conociste la semana pasada. Si el número es cero, bueno, concéntrate en presentarte a una sola, una sola persona nueva esta semana, en conocer a alguien esta semana. ¿Quieres perder peso? ¿Consumiste 3500 calorías la semana pasada? Bueno, vamos a bajar a 3400 esta semana Es mirar hacia atrás primero y luego mejorar Y con eso el autor pasa a lo que es para mí el principal mensaje del libro Que es olvidarse de las metas Por mucho que él dice que hay que tener metas Tienes que enfocarte en el sistema para lograr esa meta Él, él piensa que ese es el principal error que tienen las personas eh, eh, Piensan que cuando quieren cambiar una meta Sigamos con el ejemplo del peso Quiero rebajar de peso y no pueden rebajar de peso Piensan que el problema son ellos en verdad el problema es el sistema que están implementando Los malos hábitos se van a repetir una y otra vez No porque no quieras cambiar, sino porque no tienes el sistema correcto para cambiar Y eso puede sonar contraintuitivo Pero él nos explica, me parece que tiene buenos argumentos De por qué pensar en metas es un error Primero, todo el mundo tiene las mismas metas Incluyendo los que pierdan Argentina, antes de empezar el mundial, tenía la, la misma meta que tenía Francia, que tenía Brasil, que tenía Venezuela tenía la meta de ir para, el, para el Mundial de fútbol y no, no han ido nunca. Entonces, la, la meta no es muy relevante. ¿No? Todo el mundo quiere el mismo trabajo, o muchas personas quieren el mismo trabajo, todo el mundo quiere perder peso, todo el mundo quiere tener más dinero, pero es el sistema lo que te va a dar ese cambio. Segundo, la meta es simplemente un cambio momentáneo. Él piensa que si piensas en meta, ¿qué va a pasar? A los dos días ya tienes el mismo problema. Si tú dices, yo quiero ser una persona más organizada, voy a limpiar mi cuarto. ¿okay? Limpias el cuarto hoy y mañana qué. Dentro de dos o tres días ya tu cuarto está desa desarreglado otra vez. Es el ejemplo, o digamos que es lo mismo que pasa a veces en la medicina, que tratan el síntoma sin abordar la causa. Ese es el error que estás cometiendo. Tercero, las metas van a restringir bastante eh, tu felicidad. Porque eso es lo que todo el mundo piensa Una vez que yo alcance mi meta, yo voy a ser feliz El dinero es el perfecto ejemplo de esto ¿no? Cuando yo alcance este sueldo Cuando yo tenga este trabajo, yo voy a ser feliz Pero esto aplica para muchas cosas Puede ser cuando yo me case, cuando yo me divorcie Cuando yo baje de peso, cuando yo tenga este trabajo Cuando yo me mude a tal lugar, tal sitio Viva en tal país, etc. El punto es que piensas que esa es tu felicidad Y al momento que llegas a la meta Te das cuenta que no lo era Y no es que en verdad lo que lograste no era malo simplemente que te pusiste la meta como un antídoto al no estar feliz, y eso no funciona así. Una frase que utiliza el autor que me gustó mucho es que cuando te enamoras del proceso, más que lo que te enamoras del producto, ya no tienes que esperar para darte permiso para ser feliz, que es lo otro que le pasa a la gente. No solamente esperan que la meta les dé felicidad, sino que además de eso, psicológicamente pasan un switch en su mente, que los hace pensar que no pueden ser felices hasta que esa meta llegue no, hasta que yo no tenga independencia financiera yo no puedo ser feliz hasta que yo no me case o hasta que yo no eh, pueda viajar por el mundo hasta que yo no tenga este sueldo yo no puedo ser feliz ¿qué pasa? que primero no hay garantía que puedas alcanzar esa meta segundo, de que en es la meta que tú quieres pero tercero no te estás dando permiso para ser feliz ahorita porque no estás enamorado del proceso estás enamorado de la meta y cuarta, el cuarto consejo que él nos da es que las metas no están orientadas a largo plazo Mucha gente tiene una meta para. se motiva por un. digamos, un evento en su vida, pero como se enamoraron de la meta para ese punto específico, a corto plazo, no tienen el sistema a largo plazo. Un perfecto ejemplo serían las bodas. Mucha gente, hombre o mujer, rebaja, se pone más en forma para la boda, y pocos meses después ya pierden todo lo que lograron porque no establecieron el sistema correcto. Por utilizar otro ejemplo de deporte, una cosa es querer ganar este año, otra cosa es querer poder ganar todos los años. Un equipo juega para la meta y el otro equipo juega para el sistema Así que la conclusión de esta parte del libro es enfocarse más en los sistemas que en las metas No que las metas y los objetivos son inútiles, por supuesto que no lo son Sino que las metas son buenas para establecer una dirección Pero al llegar ahí, los sistemas son los que van a determinarte eso Así que la sugerencia del autor es que si eres un entrenador Si, sí, tu meta es el campeonato, levantar el trofeo, pero tu sistema... Es lo que tienes que enfocarte Cómo vas a reclutar los jugadores Cómo vas a, a entrenar en las prácticas Cuáles son los asistentes que vas a traer Cuál es tu estilo de juego Si eres un emprendedor, tienes tu negocio Cuál es el sistema Tu meta puede ser un millón de dólares Pero cuál es el sistema para lograr ese millón de dólares Cómo vas a probar los nuevos productos Cómo vas a contratar a tus empleados Cómo vas a medir la eficacia de cada campaña de mercadeo Todas estas cosas te van a llegar más, mucho más cerca a esa meta Que simplemente enfocarse en la meta por sí solo él, él termina esta parte con una frase de un ganador del Super Bowl, se llama Bill Walsh, el torneo de fútbol americano en Estados Unidos, que decía que el puntaje, el marcador, se cuida solo. Si te enfocas en el sistema, el puntaje se cuida solo. A mí nunca se me va a olvidar, viendo el Mundial de Fútbol este año, año pasado, perdón, eh, como Scaloni, el técnico de Argentina, nunca celebraba los goles de Argentina. Recuerda ese, ese golazo, del segundo, en la final contra Francia, y él no reacciona. Está todo, todo el banquillo, todo el estadio vuelto loco y él no, no reacciona. Yo no sé esto, porque yo no lo conozco, pero yo me imagino que él estaba pensando en el sistema. ¿Cómo mantengo que va 2 a 0? Pues cuando el juego va 2 a 0, ¿qué es lo que tengo que hacer con este equipo jugando de esta manera? Yo me imagino que ahí donde estaba su mente. Y la celebración vino, vino después, por supuesto. Eh, pero eso es lo, el mensaje del libro. El sistema primero, la meta después. Y de aquí el autor pasa a explicar, la, para mí, la tercera lección del libro, que es que la identidad tiene un efecto muy profundo en tus hábitos. Él, él dibuja tres círculos en el libro, uno adentro del otro. Entonces tenemos tres capas, básicamente. La capa de afuera son los resultados, las metas, el círculo del medio, la capa del medio es los sistemas, lo que estamos hablando ahorita. Y el primer círculo, lo más profundo pero más importante, es la identidad. La identidad te va a llevar a hacer esos cambios en tu sistema ya sea consciente o inconscientemente. Lo que él dice es que cuando tú te consideras algo, tu mente, básicamente, automáticamente empieza a actuar diferente o te empieza a mandar señales diferentes. Por ejemplo, ¿quieres ser un, le un ejemplo aquí de bibliotequeando, quiere ser un lector, quiere ser una persona que lee, bueno, empieza a leer, no te, no te queda otra, tú, tú mismo vas a decir, bueno, si yo soy un lector, ¿qué es lo que hace un lector? Si esa es mi identidad como persona, entonces tengo que empezar a practicar la lectura. Entonces, cambiar esto no es fácil, no es tan difícil como uno puede creer, pero hay dos pasos que se tienen que completar. Primero, el fácil, que es definir qué tipo de persona quieres ser, cuál es la identidad que vas a elegir. Pero segundo, demostrarlo con pequeñas victorias. No tiene que ser un cambio drástico, pero tienes que empezar a demostrar que tú formas parte de ese grupo o de esa identidad. Por ejemplo, eres, eres del grupo que se considera un mejor amigo. Esa es tu identidad, yo soy un buen amigo. Bueno, entonces conviértete en ese amigo. Vamos a llamar a un amigo todos los jueves. Los jueves por 15 minutos, llamo a un amigo, un amigo diferente cada semana y hago eso por 3 meses. Y después repito a las mismas personas el siguiente periodo de 3 meses. En otras palabras, al final del año vas a haber establecido mejores relaciones con 12 personas, con solamente un pequeño una pequeña llamada de 15 minutos. ¿Quieres ser un mejor escritor? En bueno, un escritor yo creo que un escritor escribe mil palabras todos los días. Bueno, vamos a empezar todas las mañanas a escribir mil palabras todos los días. Y ya si tu meta de ser publicado, de que un editorial te contacte o no, eso es aparte, pero ya te puedes considerar a ti un escritor y los cambios poco a poco se van a manifestar. Todo esto en el libro es la teoría, pero pasemos ahora a la práctica. ¿Cómo es que ahora tomamos toda esta información y creamos mejores hábitos para nuestra vida? Bueno, él piensa que hay cuatro pasos muy sencillos pero fundamentales para el proceso de crear un hábito, idealmente un hábito positivo, que es mirar la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Muy parecido al poder de los hábitos como mencioné. Y esta es la parte que está comprobada, digamos, científicamente. Estos cuatro pasos, así que funcionan los hábitos dentro de la psicología. Muchos estudios lo han probado. Primero es la señal, que desencadena ese anhelo, ese deseo, que motiva, por supuesto, la respuesta, que después proporciona una recompensa que en última instancia se asocia nuevamente con la señal. Y así poco a poco te caes en ese círculo vicioso, como dice un chiste por ahí de que todo el mundo tiene un amigo, de que apenas te llama ya tú quieres empezar a beber Quieres empezar a tomar Bueno, porque esa persona te desencadena Esa es la señal, esa llamada Y después se desencadena un deseo Y tu cuerpo quiere la respuesta Por supuesto la cerveza, el trago se convierte en la recompensa Y se repite, y se repite, y se repite Ahora, para crear un buen hábito Él piensa que tienes que hacer algo muy Que esa señal tiene que ser obvio Quieres crear un, un nuevo hábito Bueno, la señal, esa primera señal Tiene que ser algo muy tan obvio Que es imposible no verla Segundo, tienes que hacer que ese anhelo, ese deseo sea atractivo. Tercero, que la respuesta sea fácil, no te complique. Y cuarto, que sea satisfactorio. Al mismo tiempo aplica lo opuesto. Si quieren hacerlo como mencionamos al principio de sumar restando, bueno, entonces si quieres eliminar un mal hábito, que la señal sea invisible, elimina la señal de tu vida. Si quieres que no tener ese anhelo, haz el anhelo poco atractivo. Tercero, la respuesta a la difícil, la recompensa que no sea satisfactoria. Pero pasemos a explicar mejor cómo funciona el proceso de crear un hábito. Y si quieren en esta parte anoten eh, los puntos más importantes porque aquí es donde está la práctica, aquí es donde están las instrucciones en verdad de cómo vamos a cambiar nuestros hábitos para bien. Entonces el primer paso es la señal, es hacer obvia a esta señal porque los hábitos que más repetimos son los más obvios. Por eso él pide que se cree como una tabla, un cuadro de los hábitos, que tú hagas un inventario personal de cuáles son las cosas que tú haces a diario. Y cuando digo las cosas que haces a diario, me refiero todas las cosas que haces a diario. Esto es una lista, eh, digo, relativamente larga que vas a tener que hacer, en la cual vas a decir, bueno, me despierto en la mañana, quizás re revisas tu teléfono, que es una mala costumbre, por cierto, revisa tu teléfono. Te vas a bañar, te lavas la cara, te, te echas champú, lo que sea que hagas con detalles, caminos por esta parte de la casa, me debo, voy para aquí, voy para allá, todo para que tú después puedas categorizar si ese hábito es positivo o negativo. Entonces en la columna al lado de esta lista tú vas a colocar un signo positivo o un signo negativo acorde a cada hábito y el punto es que vas a poder crear un hábito nuevo, un hábito mejor, con la señal que ya existe. Porque tú te vas a dar cuenta que todos estos hábitos tienen señales. Ah, oh, me despierto, suena la de alarma Esa es la señal para revisar el teléfono Estoy inventando, por supuesto Pero esa puede ser la situación de alguien Y el punto es La fórmula de acumulación de hábitos La que nos da el autor es Después de hábito actual Coma, nuevo hábito Entonces, por ejemplo Si tú quieres hacer más ejercicio Y esa es tu meta Quieres cambiar tu sistema Quieres crear mejores hábitos Empiezas a hacer la lista de inventario Y te das cuenta De que siempre que llegas del trabajo Te quitas los zapatos Te sientas en el sofá Y te quitas los zapatos bueno, la fórmula sería, después de el hábito actual, quitarme los zapatos del trabajo, coma, el nuevo hábito, voy a empezar a colocarme, a ponerme mi ropa de gimnasio. Como mencionamos, metas pequeñas, no tienes que ni siquiera decir que vas a hacer ejercicio, sino que esa es la primera, la primera señal, algo obvio. Llegué del trabajo, ya yo sé que después que llego del trabajo, esto es lo que yo hago. Volviendo al concepto de la identidad, esto es lo que hace alguien que hace ejercicio, esto es lo que hace alguien que se mantiene en forma. Y la lógica aquí es que la motivación, o la disciplina específicamente, está sobrevalorada. Cosa que yo personalmente estoy, estoy de acuerdo. Los disciplinados, lo que hacen, no, no siempre tienen disciplina en exceso, naturalmente. Lo que tienen es sistemas alrededor. Que, los, que, hace, que ser disciplinado es fácil dentro de ellos. Ya sea porque ellos crearon esos sistemas, o porque nacieron o fueron eh, moldeados dentro del mismo. Entonces ese es el secreto, dice el autor del autocontrol. Hacer que las señales de los buenos hábitos sean obvias, y las señales de los malos hábitos sean invisibles. Pasemos entonces al segundo paso que es hacerlo atractivo. Hacer este nuevo hábito atractivo específicamente. ¿Cuál va a ser ese anhelo que tú quieres? ¿Cuál va a ser esas ganas? ¿Qué te va a motivar a querer completar este nuevo hábito? Porque la ciencia dice que la dopamina se libera en tu cuerpo no solamente cuando experimentas placer, sino también cuando lo anticipas. Es más, se lanza, tienes más dopamina en tu cuerpo cuando lo anticipas que cuando lo experimentas. La gente que es adicta a las apuestas tienen su pico de dopamina justo antes de hacer la apuesta no cuando hacen la apuesta ni siquiera después de que ganan la apuesta es el momento de pensar que van a hacer la apuesta los adictos a la cocaína les pasa lo mismo cuando ven el polvo la dopamina sube extremadamente y después baja cuando la están tomando entonces nuestro cerebro tiene muchos más circuitos neurona neuronales asignados para querer recompensa no para que la disfrutemos parece extraño pero así funciona nuestra mente por lo tanto tenemos que hacer que estos nuevos hábitos sean atractivos Así que, por ejemplo, si tú quieres si tienes esa lista, te das cuenta que hay cosas que hace que a lo mejor no son tan positivas Pero que disfrutas Quizás te gusta escuchar los últimos chismes De las celebridades Pero al mismo tiempo te quieres poner en forma Bueno, ¿por qué no dices que vas a leer esos chismes Esos artículos, esa revista Cuando estés haciendo ejercicio, o justo después De hacer ejercicio, y esa es tu, tu exigencia De tal manera que el hábito te emociona Porque ya sabes que después de completar Un hábito que a lo mejor no es el que más disfruta vas a poder hacer uno que sí. Y de aquí pasamos al tercer paso, que es hacerlo fácil. Hacer que este nuevo hábito sea fácil. No se compliquen, reduzcan la fricción entre tu estado actual y ese nuevo hábito. Un perfecto ejemplo de cuando la gente hace esto mal son las dietas. La gente quiere comer sano y com además la hacen tan bien que la hacen mal. Comen súper sano. La primera semana, las primeras dos semanas, pollo a la plancha, no comen fritura, no comen refresco, no comen carbohidratos, no comen pan ensalada solamente y ¿qué pasa? que no es sostenible, no puedes seguir haciéndolo así porque no creaste un, un cambio de sistema, estás comiendo diferente pero no creaste pequeños hábitos que te motiven, que te hagan comer so, eh, consistentemente de esa manera él tiene una regla personal del autor que es la regla de los dos minutos que es que trata de que ese nuevo hábito lo puedas hacer en dos minutos o menos si recuerdan ese ejemplo de la persona que llega a su casa, se sienta, se quita los zapatos el siguiente, el nuevo hábito no era correr 5 kilómetros, no era levantar pesas, no era hacer cardio, era simplemente ponerse la ropa de gimnasio. Ese, esa pequeña sutileza te va a hacer cambios más fuertes más adelante. Entonces, otros ejemplos en la vida, en vez de decir voy a arreglar la ropa, simplemente pongo un hábito de voy a doblar un par de calcetines, ya está, un par de medias, más nada. En vez de decir que voy a empezar a estudiar más, simplemente voy a leer una página de mis notas de, del libro. En vez de hacer ejercicio, voy a decir, voy a sacar la colchoneta de yoga. Todas estas cosas son pequeños detalles que poco a poco te vas a dar cuenta van a crear cambios en tu persona. Les puedo dar un ejemplo personal que a mí me funcionó. Yo recuerdo leer este libro, habrá sido hace unos 5 años, y yo leía, siempre he leído, pero quería leer mucho más. Eh, quería, mejor dicho, quería eliminar el teléfono como algo sentía que estaba infectando mi, mi mente y quería empezar a leer más. Y mi meta simplemente fue voy a leer 5 páginas todas las noches, eso era todo No recuerdo cuál era la señal de hábito, pero yo iba a simplemente acostarme y leer 5 páginas Y muchas veces leía 5 páginas y ya, pero la mayoría de las veces leía 10, 20, 40, a veces 100 A veces terminaba el libro si era bueno Y poco a poco, me acuerdo que terminé ese año y saco la cuenta y leí como 50, 60 libros eh, que Yo siempre he mencionado que la velocidad no importa, pero para, para que tengan una idea del poder de los hábitos, es importante empezar pequeño y después podéis implementar fases volviendo al ejemplo de la dieta si tú quieres volverte vegetariano él dice, bueno, la primera fase después de que tengas tus hábitos, la primera fase es, bueno, vamos a comer verduras en cada comida no empiezas vegetariano de una empiezas poco a poco, primera fase comer verduras en cada comida, segunda fase voy a dejar de comer animales de cuatro patas vacas, cerdos, corderos, etc tercera fase, dejar de comer animales en dos patas, pollo, pavo Cuarta fase, dejar de comer animales que no tienen patas, sería por supuesto el pescado. Y la quinta fase, dejar, ya sería tu, tu, en verdad, tu meta final, que es dejar de comer todos los productos animales. Pero tienes que ir poco a poco. El entrar de una a algo, rara vez funciona. Y antes de pasar al cuarto y último punto de este libro, el autor da una recomendación que me pareció bastante valiosa, que es invertir en sistemas que hagan que estos hábitos sean más automáticos. No tecnología como tal, no dinero, simplemente en tu ambiente. ¿Qué puedes cambiar en tu ambiente? que hace que estos hábitos no solamente sean más frecuentes, pero tengan mejor eficacia? Por ejemplo, si quieres mejorar tu nutrición, ¿por qué no utilizas los platos más pequeños en tu casa? ¿Por qué no sirves la comida en platos pequeños de tal manera que hay un límite de lo que puedas colocar y eso baja tus calorías? Si quieres dormir mejor, ¿por qué no sacas el televisor de tu cuarto si tienes uno? O ¿por qué no, quizá un ejemplo más relativo o más moderno, ¿por qué no empiezas a dejar tu celular cargando lejos de la cama? No puedes tener el celular mientras estás acostado. Si quieres enfocarte mejor en los estudios, en el trabajo, ¿por qué no pones el teléfono en modo no molestar? Trata de crear sistemas alrededor que mejoren tu ambiente y que por lo tanto van a mejorar tus hábitos. Y con eso llegamos al cuarto paso, que es hacerlo satisfactorio. Los primeros tres pasos, las primeras tres leyes, de hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo fácil, aumentan las probabilidades de que tú hagas ese hábito esa vez. Pero esta cuarta ley de hacerlo satisfactorio aumenta las probabilidades de que lo haga la próxima vez. Un ejemplo de esto muy, muy interesante que sale en el libro del poder de los hábitos es lo que pasó con la pasta de dientes. La pasta de dientes en verdad no es un producto tan antiguo, es relativamente nuevo. Y los comerciantes, los que invirtieron en este producto, no hallaban la manera de que la gente repitiera el hábito. La gente lo hacía muy de vez en cuando, la gente en verdad no quería hacerlo todos los días. Ellos que querían vender más, por supuesto, dijeron ¿Qué podemos hacer? Y se dieron cuenta que tenían que agregar una recompensa, tenían que hacerlo satisfactorio. Y la recompensa fue ese sabor a menta que hoy, hoy en día tenemos, que te sientes, que empezaste el día con una boca refrescante. Todo el mundo creo que se siente sucio a menos que se cepille los dientes, por eso no era la rutina anteriormente. Pero no fue hasta que se agregó esa recompensa que la gente no empezó a realizarlo. Así que eso es lo que él recomienda, agrega una recompensa al final para poder repetir el hábito, no tanto esta vez que lo estás haciendo, sino la próxima vez. Y con eso el autor termina de explicar la teoría, la práctica de los hábitos atómicos, pero llega ahora a la parte de la conclusión. La conclusión es, vamos a empezar a rastrear tus nuevos hábitos, vamos a empezar ahora en verdad a ver cómo estamos cambiando como persona, entonces su recomendación, sus instrucciones, es crear una tabla de Excel o una, agarrar una hoja, como tú quieras hacerlo, y empezar a crear tu nueva rutina Recuerda ese paso de mirar tus hábitos actuales Y vas a poner nuevos hábitos encima Entonces anota, después de cepillarme los dientes Voy a empezar a hacer nuevo hábito Y después vas a empezar a analizar Cuáles son los sistemas que tengo que implementar para ese hábito Cuáles son los ambientes que tengo que mejorar a mi alrededor Para que ese hábito sea más fácil Cuál va a ser la señal, cuál va a ser el anhelo, la respuesta, la recompensa Crea tu día promedio y, poco, y diariamente, básicamente vas a estar chequeando Verificando si tú estás completando cada hábito como tú quieres, sí o no Un color verde, color rojo, positivo negativo, como lo quieras hacer Vas midiendo si tus hábitos atómicos se están completando Y ahí vas a poder analizar cuáles me cuestan más Cuáles tengo que quizás hacer más fácil de completar todavía Quizás no es la señal correcta, quizás no es el hábito correcto Cuáles son los que sí me funcionan y tengo que seguir mejorando Recordemos esa regla del 1% Y poco a poco van a ver ese cambio Espero que hayan disfrutado este resumen y nos vemos la próxima semana, como siempre les habló Ricardo Lugo en otro episodio de Bibliotequeando.